0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti, coi sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. La Vergine Maria nel regno della divina volontà, divisa Piccarreta. Guardami, figlia cara, migliaia di angeli mi circondano e riverenti stanno tutti in aspettativa per sentirmi parlare di quel fiat divino, di cui posseggo più di tutti la sorgente e conosco i suoi mirabili segreti, le sue gioie infinite la sua felicità indescrivibile e il suo valore incalcolabile. E sentirmi chiamare dalla figlia mia perché vuole le mie lezioni sulla Divina Volontà è per me la festa più grande, la gioia più pura. E se tu ascolterai le mie lezioni, io mi chiamerò fortunata di essere la mamma tua. O come sospiro di avere una figlia che voglia vivere tutta di volontà divina? Dimmi, o figlia, mi contenterai? Mi darai il tuo cuore, la tua volontà, tutta te stessa nelle mie mani materne, affinché ti prepari, ti disponga, ti fortifichi, ti svuoti di tutto, in modo che possa riempirti tutta di luce di divina volontà e formare in te la sua vita divina? «Perciò poggia il tuo capo sul cuore della tua mamma celeste e sia attenta ad ascoltarmi, affinché le mie sublimi lezioni ti facciano decidere a non fare mai la tua volontà, ma sempre quella di Dio. Figlia mia, ascoltami, è il mio cuore materno che ti ama tanto e che vuole versarsi sopra di te. Sappi che ti ho qui, scritta nel mio cuore». E ti amo da vera figlia, ma vi sento un dolore, perché non ti vedo simile alla tua mamma. Ma sai chi ci rende dissimili? Hai, è la tua volontà, che ti toglie la freschezza della grazia, la bellezza che innamora il tuo creatore, la fortezza che tutto vince e sopporta, l'amore che tutto consuma. Insomma, non è quella volontà che anima la tua mamma celeste. Tu devi sapere che io conobbi la mia volontà umana solo per tenerla sacrificata in omaggio al mio creatore. La mia vita fu tutta di volontà divina. Dal primo istante del mio concepimento fui plasmata, riscaldata e messa nella sua luce, la quale purificò con la sua potenza il mio germe umano, in modo che restai concepita senza macchia originale. Perciò, se il mio concepimento fu senza macchia e così glorioso da formare l'onore della famiglia divina, fu solo perché il fiat onnipotente si riversò sul mio germe e, pura e santa, restai concepita. Sicché, se il volere divino non si fosse riversato sopra il mio germe, più che una tenera madre per impedire gli effetti del peccato originale avrei incontrato la triste sorte delle altre creature di essere concepita col peccato originale perciò la causa primaria fu tutta la divina volontà ad essa sia onore la gloria e il ringraziamento di essere stata concepita senza macchia d'origine ora figlia del mio cuore ascolta la mamma tua Metti da banda la tua volontà umana, contentati di morire anziché concederle un atto di vita. La tua mamma celeste si sarebbe contentata di morire mille e mille volte anziché fare un atto solo di mia volontà. Vuoi tu dunque imitarmi? Ah, se tu la terrai sacrificata ad onore del tuo creatore, il volere divino farà il primo passo nell'anima tua e ti sentirai plasmata di un'aura celeste, purificata e riscaldata, in modo da sentirti annientare i germi delle tue passioni e ti sentirai messa nei primi passi del regno della divina volontà. Perciò sii attenta e tu, se tu mi sarai fedele ad ascoltarmi, io ti guiderò ti porterò per mano nelle vie interminabili del fiat divino. Ti terrò difesa sotto il mio manto azzurro e sarai il mio onore, la mia gloria, la mia e tua vittoria. Allora, una breve introduzione su questo testo di meditazione che useremo nei Cenacoli Mariani, da adesso fino a quando non sarà finito, quindi penso che ci vorrà qualche anno, considerando che la cadenza dei Cenacoli è mensile. Questo testo, lo faccio vedere, l'ho introdotto prima, è stato scritto da Luisa Piccarreta. Luisa Piccarreta è, per chi non la conosce, una serva di Dio italiana, vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900, morta intorno al 1940-42, adesso non ricordo esattamente la data precisa, di cui è in corso il processo di beatificazione e ha lasciato tantissimi iscritti ispirati a quanto dice, gli scritti adesso chiaramente sono tutti presso la congregazione della dottrina della fede perché quando c'è una causa di beatificazione vengono tutti riesaminati, già hanno passato un primo esame negli anni passati ma Adesso c'era un ulteriore in vista della canonizzazione, e ci sono diversi volumi dove Gesù rivela il mistero noto per tanti aspetti, non noto per altri, della sua divina volontà. Qui la Madonna lo chiama il fiat divino, è la stessa cosa, è un termine tecnico. Sapete che fiat è la parola con cui Dio diede origine alla creazione. Si apre il libro della Genesi al versetto 2, Dio disse sia la luce, e la luce fu in latino: Leus nixit fiat lux, eccetera. Quindi il termine latino è fiat. E voi sapete che per Dio, per questo che il fiat indica la sua volontà, basta che la sua volontà si muova, che voglia una cosa, e quella cosa immediatamente è. Ecco, per tutto tranne che per le libere volontà, che sono quelle umane e angeliche, per cui la volontà di Dio esiste, ma esiste non come impero assoluto, ma esiste come eh, proposta, diciamo così, perdonate un linguaggio un po', da accogliere. Cioè io posso fare la volontà di Dio o posso non farla. E come possiamo, penso, tutti quanti constatare, la stragrande maggioranza del genere umano non fa tanto la volontà di Dio. Ecco, queste rivelazioni sono un'introduzione grande alla grandezza e alla bellezza della Divina Volontà. La particolarità di queste meditazioni mariane, anche qui ci si può credere o ci si può non credere, è che questo libretto, a differenza degli altri 36 volumi, sono tanti eh, che ha lasciato scritto Luisa Piccareta, che si chiamano Libro di Cielo, questo volumetto è stato scritto sotto dettatura. Cioè, queste parole che abbiamo ascoltato sono le parole stesse della Madonna, quindi non sono una rivelazione che poi la mistica le ha in qualche modo riformulata, quindi fedele nella sostanza, ma a parole sue. Sono, gli esegeti direbbero, parlando di Gesù, di psissima verba, proprio le stesse parole della Madonna. È bellissimo questo libretto qui, e lo vedremo già ripercorrendo la meditazione di oggi. Perché la Madonna ha fatto questa cosa? Ecco, perché dopo Adamo, eccettuato nostro Signore Gesù Cristo, eccettuata l'esperienza particolare che ha vissuto Luisa Piccarreta, l'unica creatura che ha vissuto completamente unita alla Divina Volontà, che dire Divina Volontà o dire lei è quasi la stessa cosa, è la Madonna, come abbiamo ascoltato. Cioè la Madonna è tutto quello che è perché in parte è stata prevenuta dalla Divina Volontà, come ha spiegato, ma per il resto ha vissuto completamente ad essa unita. Abbiamo sentito alcune espressioni, non ho mai concesso la mia volontà di fare un solo atto proprio, mai. Ecco. E noi sappiamo, perché questo è ovviamente perfettamente conforme a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, che la preghiera per antonomasia è il Padre nostro, ma il Padre Nostro, l'abbiamo prima recitato in latino durante la Messa Tridentina, culmina nel fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ecco, questa frase, che Gesù ha insegnato da subito nel Padre Nostro, è il compito nostro, quindi è il modo con cui il fiat divino dovrebbe essere decodificato nella nostra esistenza. Con una premessa fondamentale, guardate, io per la prima volta che lessi queste cose qui, Arrivato a questo, a questo decimo rigo già cominciai a partire, d'accordo? Per la Madonna introduce dice: Guarda, che migliaia di angeli mi circondano e i riverenti stanno in aspettativa per sentirmi parlare di quel fiato divino di cui posseggo più di tutti la sorgente, più di tutti parla l'umile per antonomasia, che dite: ma è l'umile per antonomasia, ma deve dire la verità. Cioè, chi conosce la volontà divina è la Madonna, non c'è nessuna maestra al pari di lei ovviamente c'è stato suo figlio e conosco i suoi mirabili segreti numero uno ci sono dei segreti nella divina volontà ma poi le sue gioie infinite la sua felicità indescrivibile vedete cioè, il termine, no? gioie infinite felicità indescrivibile se c'è una cosa su cui tutti gli esseri umani non possono non essere d'accordo perché se io adesso dice c'è qualcuno di voi che non vuole essere nella gioia? c'è qualcuno di voi che non vuole essere felice? che capire? sono domande retoriche no? anche i filosofi pagani se uno studia la filosofia Aristotele grande Aristotele grande filosofo greco quando scrive l'etica dice qual è il fondamento dell'etica? che ogni uomo naturalmente cerca la felicità e quindi l'etica cioè la vita morale sarebbe una via per raggiungere la felicità che tutti cercano è stato un grande filosofo, perché a un certo cioè le spalle i del Platone, però insomma questa è una, è una verità immediatamente evidente. Gioia infinite, felicità indescrivibile, valore incalcolabile. Io quando, questi sono, quando conobbi questo mondo, l'ho detto anche in altre catechesi, subito, sapendo che c'era una cosa fatta dalla Madonna, dico, fa 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 fa, cominciamo da qui, arriva da questa decima riga, dico, gioia infinite, felicità nei schifi io lo voglio cioè io non ho detto magari e poi continua a sentirmi chiamare dalla figlia mia perché vuole le mie lezioni sulla Dina volontà per me è la festa più grande, la gioia più pura, devo fare contenta la Madonna chiedere che ti faccia un po' di scuola di volontà divina è la cosa è il regalo più grande che si possa fare oggi è una festa sua la Madonna delle vittorie ecco. grande regalo da oggi in poi Vorrei fare un po' di scuola di Divina Volontà ai tuoi piedi. E questo sarebbe un ottimo regalo per la Madonna. E non solo. La Madonna desidera, questo. come sospiro, di avere una figlia che voglia vivere tutta di Volontà Divina. Mi contenterai? Quindi questo, voi sapete che noi sappiamo, anche in tempi recenti, insomma, che la Madonna non sempre si è manifestata molto contenta, parliamo soltanto de, di alcune apparizioni o fenomeni ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, antichi e meno antichi. Ci abbiamo uno, la Saletta, un'apparizione poco conosciuta, nel 1849, tra il posto per andare in pellegrinaggio, insomma che lì la Madonna apparve vestita da contadina in lacrime, con la testa, con le mani e pianse per tutto il tempo delle apparizioni, lamentando delle gravi disobbedienze nei confronti della Divina Volontà, perché il messaggio di la salette si riduce a due cose. La Madonna piangeva perché gli uomini bestemmiavano come i turchi, non andavano a messa e non santificavano il giorno del Signore profanandolo col lavoro. Questo è tutto il messaggio della, della Salette. Sono legge e è tutto qui. Quindi la Madonna piange. Perché? Perché se ci allontaniamo dalla volontà di Dio, noi facciamo la nostra rovina. E la Madonna che ci ama piange se succede questo. A Siracusa, intorno al 1950, purtroppo la vecchiaia le sapeva tutta a memoria le apparizioni mariane, non mi ricordo se era il 40 e il boh. bumbù, e... comunque, a Siracusa la Madonna pianse, lacrime eh, da un quadro. Ricordate che pianse sopra il letto di una coppia di giovani sposi, io ho scritto un libretto su questa cosa qui, è evidente che erano lacrime dovute al fatto che in Italia di lì a poco, punto primo, già legavano i contraccettivi, c'è stato questo, questo, questo morbo, questa, questa, questa maledizione del secolo scorso, che tuttora è tuttora perdurante, adesso ormai è diventata una prassi diffusissima, d'accordo? poco consapevolizzata, tra l'altro eh, Sapete quanta gente va a farsi la comunione con, 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 con queste cose alle spalle, no? E... Tanto è vero che intervenne Paolo VI, poco dopo, nel 1968, con un'enciclica che fece scatenare la fine del mondo, no? Ma è chiaro, io, cioè uno si deve chiedere perché piange la Madonna sopra un letto nuziale di una coppia di giovani sposi, che erano santi tra l'altro, erano devotissimi, capite? Sopra il letto nuziale, capite? Perché il letto nuziale può essere profanato, ed è profanato da queste cose, no? Poi abbiamo le lacrimazioni di Civitavecchia, voi sapete che su Civitavecchia non c'è ancora una pronuncia, però San Giovanni Paolo II <ride> ha voluto lui stesso, insomma, intervenne nella questione, perché la lacrimazione di sangue del 2 febbraio del 1995 è stata riconosciuta come autentica, dopo tutto quel marasmo, insomma, che come sapete successe, compresa la polizia, i sequestri di cose, quindi addirittura la Madonna piange lacrime di sangue, quindi, lacrime durante l'apparizione lacrime da un quadro e lacrime di sangue sono tre eventi d'accordo, su cui in qualche modo la Chiesa si è esposta, quindi non si può dire no, non sono vere, poi non vi dico quante altre lacrimazioni ci stanno in giro che saremo qua fino a domani a parlarne eh? quindi, ecco, però come dire detto questa è la Chiesa non l'ha riconosciuta e io non, non mi interessano, queste sì però quindi se è vero che la Madonna cerca chi la contenti, ma la contenta se fa la Divina Volontà per quanto noi ci distacchiamo dalla Divina Volontà e quanto più ci avviciniamo perché poi le forme di distacco sono varie eh, quindi eh, i contraccettivi sono peccati mortali non andar messa la domenica è peccato mortale non eh, è peccato mortale addirittura quando una Madonna lagrima sangue in qualche modo come dire facendo fuoriuscire dagli occhi ciò che è fuoriuscita al corpo di Gesù durante il Getsemani, significa che sta soffrendo per cose ancora più gravi Capite? certamente nel 95 eravamo arrivati già a una situazione anche in Italia abbastanza drammatica ecco. Prosegue dicendo mi darai il tuo cuore la tua volontà tutta te stessa nelle mie mani materne quindi c'è un atto che bisogna fare un atto personale in modo che possa riempirti tutta di luce divina e formare in te la sua vita divina se questo desideri, sii attenta, ascolta le mie sublimi lezioni perché tu ti possa decidere a non fare mai la tua volontà, ma sempre quella di Dio. Fare la volontà di Dio è il primo passo per entrare nel regno della divina volontà. Chi conosce bene o comincia a conoscere gli scritti di Luisa sa che fare la volontà di Dio non è tutto, c'è cioè anche oltre, ma anzitutto bisogna imparare a farla in tutto, quindi nei comandamenti, nell'interiore. E nell'esteriore, ecco, e poi comincia a entrare nel merito. Dice: Io ti amo, ma tra me e te c'è una differenza. Questo, la Madonna lo può dire di, di ciascuno di noi. Se noi comprendessimo quanto amore la Madonna ha per noi, moriremmo di gioia, d'accordo? Ma è un amore: se sapete che l'amore tende all'unione, cioè la vita interiore. Urmina nell'unione con Dio. Noi in paradiso saremo uniti a Dio. Ma perché c'è il purgatorio? Perché c'è il purgatorio? Santo e benedetto purgatorio. Perché in paradiso non entra nemmeno una, cioè una macchia minima, ma neanche una, un'imperfezione. Non c'entra in paradiso. Ripito. Ma non ci può entrare, perché tu non puoi essere unito con la volontà di Dio suprema, se anche c'è un minimo difetto in te. Non puoi. Ripetete non può, perché l'unione tende alla fusione e quindi se c'è qualche cosa che ostacola deve essere tolto quindi, fortuna che c'è il purgatorio eh, perché arrivare effettivamente purificati in paradiso sarebbe un pochino difficile ecco, quindi se noi siamo molto lontani dalla divina volontà la Madonna ci ama immensamente ma non può unirsi a noi così come non può unirsi a noi Gesù, se uno legge per esempio, gli scritti dei grandi autori mistici, tipo San Giovanni della Croce, tipo Santa Teresa, che hanno insegnato la via della unione che porta veramente all'unione mistica con Dio, eh? fino addirittura alle forme più alte, che sono il, il finanziamento spirituale e il matrimonio mistico, loro fanno vedere come prima che questo accada, l'anima deve passare attraverso dei processi di purificazione terrificanti. San Giovanni della Croce scrive che è passato per la notte dello spirito, ha sofferto talmente tanto, che... Se muore presto, non passerà per il purgatorio. Lo dice lui? Ecco. Quindi c'è bisogno di questo. Ecco. Senza pensare a questo, bisogna muoversi e partire. E prendere anzitutto coscienza e consapevolezza che voi capite che nella nostra vita, io ci ho fatto delle delle catechesi su questo, noi dobbiamo muoversi dentro un orizzonte di una scelta di fondo. capite? Perché c'è un orizzonte ampio che è, qual è il, per, per cosa vivi tu, cioè se uno dice tu che campi a fa, qual è il senso della tua vita, che campi a fa? Una risposta bisogna per forza darla, c'è, capite? Cioè magari tu non ci hai mai pensato, ma la risposta c'è, e non pensarci è un problema, che campi a fa? Campi per divertirti, campi per godere tutti i piaceri della vita, Campi per lavoro, campi per la famiglia, anche, anche per cosa buona. Eh? Campi per il lavoro, campi per i soldi. Cioè, bisogna dirselo e dirsi la verità. È chiaro che se tu parli con un santo, dici che campi a fare? Io campo per fare quello che Dio vuole. E cerco di farlo tutto perché non voglio andare a vedere e possibilmente iniziare a goderlo nella comunione con lui, fin da qui, e lo godrò tanto quanto faccio quello che dice lui. Per questo campo un santo. Capite? Ecco. Quindi è importante avere questa scelta di fondo, che è un fatto del nostro cuore. Nessuno lo può fare al posto nostro. Dio non ci forza in questo, capite? Cioè la volontà di Dio si presenta a noi come offerta completamente gratuita e libera. Uno dei tanti motivi per cui... eh come dire, il segno distintivo della nostra fede è appunto il crocifisso perché il crocifisso è proprio l'immagine dell'assoluta gratuità cioè, che, che, che cosa fai che, che, quale imposizione dirà il crocifisso? zero sta semplicemente soffrendo e morendo per te ti interessa? bello non ti interessa? pazienza capite? ecco perché io anche ieri sera ho rincontrato il coro della parrocchia qui, i nuovi parrocchiani dico sempre da me non sentirete mai dire Fai questo, io voglio che tu faccia questo, e ti obbliga a farlo. Mai, d'accordo? Ma neanche per le cose necessarie, perché le cose necessarie io te le dico, te le propongo. Perché capite? Noi dobbiamo in qualche modo imitare il modo di agire di Dio. Dio gli dà i comandamenti, giusto? Un comandamento, è un comandamento. Se ti dice non nominare il nome di Dio in vano, non lo devi nominare, ma non è che ti punta il fucile addosso. Se tu ti sei detto così tu bestemmi. Non è che Dio ti fulmina se è venuto o ti impedisce di farlo. Capite? È un sacerdote, che in qualche modo rappresenta Dio, deve avere questo stile, che era lo stile di Santa Bernadette. Il mio compito è dirle le cose, non farvele credere, né obbligarvi a metterle in pratica. Se le metti in pratica, ricordate i passi della scrittura, nel libro del Deuteronomio, nel libro del, del... dell'esolo, quante volte Dio dice guarda, io ti metto davanti la via del bene e la via del male la mia legge e la vita lontana dalla mia legge, scegli il bene ma perché sia felice tu tuo figlio e la tua figlia già nell'Antico Testamento c'erano scritte queste cose quindi non è che se tu fai la volontà di Dio dice vabbè, dunque fammi un po' capire eh, vabbè, insomma Dio abbiamo questo padrone che ci gode che mi, mi, mi vuole schiavizzare dunque vuole che faccia tutto quello che dico lui e facciamolo con te ma quando mai? Non funziona così, eh. Perché se tu fai quello che Dio vuole, eh, l'abbiamo appena sentito. Tu conoscerai le gioie infinite e la felicità indescrivibile. Dio la conosce già, perché Dio ce l'ha in sé stessa la sua volontà. Dio è l'essere perfettamente felice, d'accordo, per antonomasia Non ha bisogno di te per essere felice. Sei tu che hai bisogno di Lui per essere felice. Questo deve essere ben chiaro, deve essere. D'accordo? molto, molto chiaro. Dice, la diceva Marta, Adesso mi sto. guarda, sto diventato più bravo. In chiesa adesso so... ho, ho cominciato a ginocchiarmi. Meglio per te se lo fai. capito? Per... Adesso faccio il primo esempio. Adesso ho cominciato a messa tutte le domeniche, quindi che è bravo adesso. ma meglio per te se non ce la fa questo qui, eh? Cioè non è che Dio dice ah grazie per questo grande favore che mi hai fatto, mi dai soddisfazione perché fai quello che dico io. E mi, che è così, io, io godo. Che tu quello che dici? Non è così, Dio è contento quando facciamo la sua volontà, ma è contento del nostro bene, capite? Non perché diamo qualcosa a Lui. Cioè Questi concetti devono essere sempre, sempre molto, molto chiari. Eh? capite? Pensate anche mh, a quando si viene la sua volontà, che quando eh, comporta dei, dei sacrifici, no? Qui eh, abbiamo parlato, abbiamo accennato alla contraccezione. Una famiglia che sapra la vita e che è capace anche a fare dei gesti eroici non è che fa favore al Padre Eterno attira le benedizioni sul, sul matrimonio attira la felicità dentro la sua casa una coppia di giovani che vive come Dio comanda e che ha il coraggio di farlo anche oggi a costo dei sacrifici perché si fanno delle, delle rinunce non è che ci ammazza un sono stato bravo adesso, che, cioè, hai fatto un regalo a te stesso perché ti risparmio e credetemi tante di quelle croci tribolazioni che vivrai se non vivi così d'accordo? punto la grande illusione, cioè quando si entra nel regno della, della Divina Volontà, si spezza la grande illusione del diavolo, il diavolo ha corrotto la nostra mente fin, dalla, fin, fin dall'Eden, dicendo fa quello che ti pare tu, lascialo perdere al Padre Eterno, decidi tu e sarai felice. Questa è una menzogna questa qui. Quando una persona comincia a capire qualcosa prega il Signore, e dice per favore fammi sempre capire quello che vuoi tu, non mi ci fa proprio pensare a quello che voglio io, perché non sempre è facile discernere poi la divina volontà nelle cose non strettamente necessarie, no? C'è un conto che c'è dieci comandamenti, un conto che devi fare magari delle scelte un po' più comuni. dice, ma che cosa vorrà, che cosa preferirà al Signore? È un cammino anche il discernimento progressivo, imparare a conoscere e riconoscere la divina volontà, no? Ma una persona che è santa, non è che dice. Ora mi tocca fare la volontà e Dio ah, ci picchia, no? Dice Signore, cerca di farmela conoscere, perché se qualche volta mi muovo eh, autonomamente combino guai, e questo se ne fa esperienza frequente quando si comincia a stare in questo mondo, no? Allora, se noi non abbiamo questa cosa, la Madonna dice, guarda, la tua volontà ti toglie la freschezza della grazia la bellezza che innamora il tuo creatore se noi siamo brutti anche esteriormente eh, d'accordo. perché chi fa la dina volontà pure se è brutto esteriormente diventa più bello d'accordo. pure se è brutto diventa più bello pure se non fa troppe diete non fa troppe di. non diventa più bello pure se toglie l'amore di estetistica non, fa, non diventa più bello lo stesso ti toglie la freschezza della grazia la bellezza che innamora il tuo creatore è la fortezza che tutto vince è l'amore lontano dalla divina volontà, queste cose non si hanno quindi non si ha la grazia non si ha la profonda bellezza attenzione alla bellezza che innamora il tuo creatore una delle cose più belle che si scopre nel regno della divina volontà ma questa non è una battuta o una frase che mi danno un po' fastidio le frasi a slogan ma guardate che Dio è veramente innamorato della bellezza della sua creatura D'accordo? salvo che noi attraverso la nostra volontà non diventiamo dei mostri e proponiamo a Dio uno spettacolo raccapricciante. Ma guardate che ciascuno di noi, di voi che mi state ascoltando, di chi sta seguendo le dirette, di chi ascolterà sta catedesi, è bellissimo in se stesso e Dio ne è innamorato. Solo capite, voi immaginate una cosa bellissima che è completamente deturpata. Immaginate se io prendessi la pietà di Michelangelo e vado, ci butto addosso, non lo so, ci butto addosso la vernice, ci faccio le scritte, la prendo a martellate e la deturpo, eh, so. però quella è la pietà di Michelangelo, se qualcuno fosse capace di togliere tutta la vernice, di ricostruire le parti distrutte a martellate, la restituisce al suo splendore, capite? E noi siamo esattamente così, la nostra volontà umana, poi segnala dal peccato, e questa è una cosa che ci dovrebbe far piangere lacrime di sangue a noi cioè non ci pensiamo mai eh. noi togliamo a Dio la gioia di vedere la bellezza di ciò che Lui ha fatto cioè la Madonna è stata tanto amata da Dio perché? perché è l'unica creatura che ha dato a Dio la soddisfazione di vedere ma guarda quanto sei bella, veramente d'accordo? ma la razza cioè gli altri esseri umani un po' meno rispetto a lei perché la Madonna è unica però non è che sono molto, cioè, proprio molto, molto, molto meno belli. Adamo ed Eva, prima della colpa d'origine, erano bellissimi. erano E sotto tutti i punti di vista, tutte le mostruosità che noi vediamo in giro, ma anche le mostruosità fisiche, le menomazioni, le malattie genetiche, vengono tutte da qui, dice la rivelazione. La gente non ci crede, d'accordo? Ma è solo questo il problema, tutte le forme di brutto, di male, di cattivo che noi vediamo, sono state tutte partorite a partire da Adamo e a continuare con ciascuno di noi. Questa è la rivelazione. Capite? E questo è quello che la Madonna dice, questo è quello che lei ha vissuto. La Madonna, se qualcuno gli chiede, tu sei bella, ti risponde, no, sono bellissima ed è umile. Perché? Perché è tutta divina volontà, è tutta quanta indiata. Quindi c'è una bellezza intrinseca che viene dalla sua anima creata da Dio completamente fusa e unita con ciò che Dio le, dona, le ha donato, che avrebbe donato ad ogni uomo. Quindi, tutta quanta la, il segreto della nostra vita è quel cammino di recupero della nostra bellezza perduta. D'accordo? Guardate che se uno sta a contatto con, con un santo vero, non con, non, non con i santi tarocchi, uno se ne accorge perché la presenza di un santo è gradevole. Capite? è gradevole chiaramente non a tutti <ride> è profumo di morte per i peccatori incalliti che non lo possono sopportare ma quando una persona è in qualche modo aperta quindi cerca e contatta un santo immediatamente ne rimane affascinato perché quello porta insieme una bellezza intrinseca che solo un cuore indurito non riconosce perché il cuore indurito avversa quelle cose lì capite? Perché assomiglia al demonio, il demonio non è più capace di vedere la bellezza di Dio né tantomeno di vedere la propria, che è completamente smarrito, ed è solo mostruosità. Allora continua. Guarda, che io conobbi la mia volontà umana solo per tenerla sacrificata in omaggio al mio Creatore, in tutto. E poi, durante i corsi delle meditazioni, si vede, no? Addirittura in cose che noi ci sembrerebbe assolutamente, vi faccio un esempio, tanto per dirne una che dopo la Madonna racconta qui. Quando stava sposata con San Giuseppe, si doveva fare una faccenda di casa, necessaria, no? Cioè, perché una donna di casa spazza per terra, d'accordo? È normale, la Madonna ha fatto queste cose, non è che gli spazzavano, che spazzava per opera dello, dello Spirito Santo, spazzava con la scopa. Però diceva a San Giuseppe, senti, dimmi di spazzare per obbedienza perché se tu spazi per obbedienza a tuo marito pensate un po' a molte donne oggi che, che, che non ne vogliono mai dire parlare quella cosa ha molto più valore davanti a Dio perché oltre all'atto buono che fai c'è unita l'obbedienza a Dio perché tuo marito rappresenta l'autorità divina dentro casa questo bisogna sempre ricordarlo eh? questo lo scrive San Paolo che le mogli devono obbedire al marito come la Chiesa obbedisce a Cristo. Non ne parliamo oggi, qualcuno che sente queste cose salta sulla sedia. E poi c'è anche il merito che tu mi a tuo marito, che rappresenta il Signore però il tuo marito, magari pure un po' così, capito? Quindi c'è doppio merito. Ecco. Lei sempre faceva questo. E non è che lo faceva obbligato, lo faceva volontariamente perché aveva capi- cioè, capito. Cioè, se una persona capisce certe cose... Le fa volontariamente, non, non, non gli costa. Appena, come dire, suona la voce dell'obbedienza, immediatamente parte, subito, senza mai pensarci, Per questo è bene per lei. Capite? Eh. Poi spiega, questo è il suo privilegio, che il suo concepimento fu un'opera del Fiat Divino, il suo concepimento verginale, e spiega anche, ecco perché la Madonna è così umile, se il volere divino non si fosse riversato sopra il mio germe, io avrei incontrato la triste sorte delle altre creature, lo sapeva, avrebbe avuto la concubiscenza, pensate la Madonna con la concubiscenza, avrebbe partorito nel dolore, d'accordo? sarebbe stata come tutte quante le altre figlie di Adamo e di Eva, d'accordo? c'è stato qualcuno che è stato un pochino più santo, qualcun altro di meno, ma purtroppo la triste eredità, eh, il marcimento del corpo, la Madonna ce l'avrebbe avuto 100%, eh? capite? come tutti, e non ce l'ha avuto per tutti quanti questi privilegi. E poi quindi continua e, e conclude, guarda, ti do questo consiglio, metti da parte la tua volontà e preferisci morire anziché concederle un atto di vita, capite che significa arrivare a questi vertici? Zero! E quello che Gesù poi insegnerà a Luisa è come arrivare a questo stato in cui la tua volontà non agisce mai più per, come dire, per deliberazione propria, per atto autonomo e indipendente, ma è fusa nel potere divino in tutto quello che fai, in tutto. È chiaro che questo non ci si arriva dall'oggi al domani, non è che schiocchi le dita o fai due o tre esercizi e inizi a vivere, è un cammino, ma è un cammino possibile. E se uno ci arriva, quello che dice però la Madonna, e io questo lo posso dire poveramente, non vorrei apparire superbo né esserlo, Dio mi perdoni se lo sono, però io questo l'ho vissuto. Perché dice a un certo punto che se tu apri le porte, il volere divino può fare il primo passo nella tua anima, tu ti sentirai plasmata di un'aura celeste, lo senti che è cambiato qualcosa. Purificata e riscaldata, ti senti annientare i germi delle tue passioni. Io vi dico questo, a testimonianza della divina volontà non è merito mio, ma io vi dico che da qualche mese a questa parte le mie reazioni dinanzi ad alcune cose io non mi riconosco a allora delle volte evidentemente ci sono i rigurgiti dell'uomo vecchio, li chiama San Paolo, dico ecco qua, questo sei tu. Ma altre volte sempre più frequenti e sempre su cose più forti io dico Boh, questo non sono io non sono io cioè non sono io come mi sono conosciuto in 40, 46 anni di, di, di vita è così è e rimani con gli occhi cioè, non c'è nessun dubbio che non è merito tuo che non è opera tua eh? d'accordo? Per questo, che, per questo che lo dico altrimenti non lo direi ma che succede? Succede che, che, che sono 7-8 mesi, 10, quanti sono che sto cercando di entrare in questo mondo, sto muovendo i primi passi. Annientare i germi delle tue passioni. Non ho difficoltà, io sono irascibile, ma cioè, se io ripenso come a, 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 a ero 25, tanti, cioè, c- c- mh, 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 era proprio irriconoscibile, d'accordo? Ecco, però in alcune situazioni non mi sono arrabbiato, non mi sono, non sono arrabbiato neanche alterato a volte. Il che, cioè, mi vedendo una cosa geotica, dico, signore mio che succede? Dopo che ci ho combattuto operaio, ah, sono anni che, capite, il seminario ti mettono in croce, e dopo che sei diventato prete mettono in croce, i fedeli te lo fanno, cioè capite uno mortificato, diceca, ecco, sempre al solito, e poi ti confessi, e poi cose, ti combatti, e sembra che non, cioè, non ce la posso fare, dice qualcuno, eh, questa è una battaglia, una battaglia persa. Puffete. Annientare i germi delle passioni, annientare i germi. Le nostre passioni sono come i virus che ci abbiamo dentro, che stanno sempre latenti. Ti sentirai messa nei primi passi del regno della divina volontà. Quindi se uno comincia ad aprire queste porte, non è che è arrivato, ma intravede un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo prima sconosciuto, estraneo, d'accordo? Perciò, sii attenta, e concludiamo anche noi così, se tu mi sarai fedele ad ascoltarmi, ti guiderò e ti porterò per mano nelle vie interminabili del Fiat Divino. Cioè, qui siamo apre un orizzonte sconfinato. è stupendo. Leggevo ieri, mi ricordo dove, nei giorni scorsi, beh, mi ricordo dopo tutte le cose che leggo, che i Santi in Paradiso Sicuramente era qualche scritto dei, dei libri di cielo. E guardate, contemplano Dio e, e dice che intorno a Dio splendono una serie di soli infiniti che sono le sue perfezioni e le sue bellezze. Allora, i santi fissano lo sguardo su una di queste perfezioni, restano estasiati, felici, inebriati, ma dopo che l'hanno fissata non l'hanno perfettamente compreso. Quindi, lo devono rifissare ancora, lo rifissano, ogni volta che lo rifissano godono ancora di più, capiscono qualche altra cosa, ma sono inesauribili. Sono capite? perché un ente finito non può perfettamente contemplare un ente infinito. Ecco perché in paradiso, cioè, voi vi rendete conto, cioè, guardate, questa è una cosa: nessuno ci cioè, pensa, è una felicità senza fine perché Dio è senza fine. Capite? C'è qualche sciocco che dice, ah, in paradiso, dopo una volta che hai visto Dio, poi da noi, una volta che l'hai vista, è finito mi è stato detto qualche volta a... tipo, <ride> cioè, proprio cose non è possibile una cosa di questo genere, capite? E... E... i santi, i, i... 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 i realistically... eh... Eh... capite, quelli che hanno avuto doni, rivelazioni, cioè, non è che una volta che hai visto Gesù, dici vabbè ho visto Gesù ma l'ho visto Dio non voglia che l'hai visto Gesù perché se lo vedi Gesù allora dopo comincia che tu non ci puoi stare più, non... Non... non campi più se non lo vedi più, leggete gli scritti di di Unisa di che lo vede abbastanza quando Gesù spariva ogni tanto e quello non, 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 non capava più non, non, non connetteva più cominciava a dire ma lasciava da sola a destra a sinistra non capi più non capi capite? non è che se tu dici uomo mo, mo l'ho visto amen perché te amen capite cioè perché è una presenza è un amore che, non, che, non, che, non, che, che, che è sopranaturale è un'altra cosa noi non ci stacchiamo degli esseri umani capito e non ci devono stancare i mariti delle mogli e le mogli dei mariti, che se mangiamo la stessa minestra, cioè sono sempre uguale, questo qui. Ma questo è normale perché un ente è un essere umano, è limitato, eh, capite? È un essere umano, capite? È un essere umano piccolo. Eh, ma con Dio questa cosa non funziona, capite? È un'altra cosa. Le vie interminabili del fiat divino, e poi ti terrò difesa sotto il mio manto azzurro e sarai il mio onore, la mia gloria. Concludiamo la grande oggi, è la festa della Madonna delle vittorie. La mia e tua vittoria, la mia e tua vittoria. Questo sarebbe da dire l'omelia di stasera. Qual è la più grande vittoria della Madonna? I giorni scorsi durante il trino ho detto la Madonna vince contro i nemici dell'anima, perché prima predica, la Madonna vince contro la carne, la Madonna vince contro il mondo, la Madonna vince contro Satana, no? ma la più grande vittoria che la Madonna fa è contro la nostra volontà. Quindi se noi gli apriamo le porte del cuore e ci apriamo in questo orizzonte, ci entriamo e ci riusciamo poi ad andare lì dentro, quella è la più grande vittoria della Madonna, perché il compimento del nostro cammino di perfezione e di santità è nel perfetto compimento, nella perfetta consonanza, con la Divina Volontà. Ecco, Chiediamo in questo giorno una Madonna della Vittoria che in questo ci aiuti. Vergine immacolata prendimi sulle tue ginocchia materne fammi la mamma con le tue santi mani impossessati della mia volontà, purifica la plasmala, e riscaldala col tocca delle tue dita materne. Insegnami a vivere unicamente di volontà divina. Parlai di una donna che le.
1: Thank you. GW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.